0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer? Amén, Amén. bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. La verdad que el día de ayer estuvo excepcional, ¿sí o no? Fue hermoso el tiempo que pasamos, la verdad, todo fue hermoso, estamos disfrutando Yo platiqué con muchos hermanos, después no se querían ir Estaban contentos, gozosos de todo, de la comida, de la enseñanza eh, Bueno, gloria a Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y el Señor de señores. Amén. Amén. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Él, porque fue un hermoso tiempo. Y, y bueno, y que todos los hermanos estaban dispuestos para aprender, para recibir. Y que eso fue lo hermoso también, que estuviéramos dispuestos. Eh, pues nosotros sabíamos que el Señor nos podía usar. Pedimos al Señor guía, así como pasó en, en, en Europa, en el viaje que tuvimos. Queremos que... que pues lo que Dios nos daba pues lo tenemos que compartir con la iglesia y así fue y gloria a Dios porque así ha pasado y gloria a Dios que siga pasando de la misma manera. Amén. Esta mañana vamos a seguir predicando de los matrimonios, de las parejas. Vamos a pararnos para recibir la palabra de Dios. El tema que el Señor me ha dado es, eh, somos diferentes como el día y la noche. Somos diferentes como el día y la noche. Cierre sus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, enséñanos esta mañana que es: aunque somos semejantes, aunque somos, uh, tú nos has creado, pero nos creaste diferentes, para que nos complementáramos unos a otros. En el nombre de Jesús te pido que nos enseñes a cada matrimonio y a los que no están casados también enséñales. lo importante de entender que hay un complemento para nosotros, que es nuestro cónyuge y que él o ella tiene lo que nosotros no tenemos. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, nos deje el entendimiento, nos dé la sabiduría, usando los labios para predicar esta mañana en el nombre de Jesús y te pido. La vida de mi hermano Omar que lo van a predicar, lo van a operar el día de mañana, mañana te operamos en el nombre de Jesús, ordenamos en el nombre de Jesús eh, que esa operación es un éxito que tú usas las manos de sus médicos en el nombre de Jesús, que esa cirugía en el nombre de Jesús va a ser bien hecha y todo va a salir bien, declaramos victoria en el nombre de Jesús para la honra y la gloria tuya Señor Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Vamos a la Biblia en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 18, Génesis 2, 18, dice la palabra de Dios: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para el hombre, para él. Dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, es una necesidad que el hombre tenga a su esposa. Al igual que es para la mujer, porque no es bueno que esté solo el hombre. Luego dice el verso 21. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Porque del varón fue tomada. Me encanta este versículo cuando dice que Adán. Dijo, este hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así se vio cuando vi a mi esposa y la vi por primera vez. ¡Wow! Este hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la que Dios me tenía preparado. Y gloria a Dios porque conocí a mi esposa porque era mi complemento. Era lo que a mí me faltaba. O sea, somos diferentes como el día y la noche. Eso significa que aunque Dios, que fue el primero que hizo una operación en la historia de la humanidad, le abrió a un costado a Adán, le sacó una costilla y luego le cerró. No le tuvo necesidad de hacerle cicatrices ni nada porque es Dios. Todo quedó maravillosamente cerrado, pero de ahí hizo la mujer. Eso significa que lo que sacó de Adán, ahora le falta a Adán. ¿Y quién lo tiene? Es la mujer. Y lo que la mujer no tiene quedó en Adán. Entonces, eso significa que la mujer, cuando dice la palabra ayuda idónea traducido, es complemento. O sea, la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. Lo que le falta al hombre lo tiene la mujer y lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre. Entonces, qué importante que nosotros entendamos las diferencias. Hay diferencias químicas, hormonales, atómicas y fisiológicas que tenemos entre el hombre y la mujer. Somos semejantes porque somos sacados de la misma naturaleza. No somos semejantes a los animales ni provenimos de los animales, sino que somos semejantes entre nosotros y con Dios. Pero el hecho de que seamos semejantes no significa que no haya diferencias en nosotros. Ahora, ¿dónde derivan las diferencias entre el hombre y la mujer? La raíz de las diferencias, además de fisiológicas, son específicamente en el cerebro. Aunque cuando usted ve el cerebro de la mujer y ve el cerebro del hombre, usted ve lo mismo. No ve diferencia, pero cuando los científicos lo estudian, encuentran grandes diferencias químicas, atómicas y hormonales, en el caso del hombre, testosteronas, que son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque el Dios creador divino nos hizo diferentes con un propósito. Vamos al libro de Salmos capítulo 139. Salmos 139. Veamos del verso 13 al 16. Dice. Esta es palabra del rey David inspirado por el Espíritu Santo. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, está hablando el Rey David de Dios el Creador, quien nos forma a nosotros en el vientre de nuestra madre es Dios eso significa que desde ahí empiezan las diferencias. Las diferencias no es después que nacemos. Las diferencias en el momento que Dios nos está creando, en el momento que Dios nos está haciendo. Y Dios nos hace en el vientre de nuestra madre. Es ahí donde Él forma de nuestras entrañas, o sea, nuestro interior, todo lo que nosotros tenemos por dentro. Te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Dígase usted mismo, qué maravilloso es Dios en haberme creado. Dios te creó maravillosamente. Tienes que aprenderte a valorar como Dios te creó. No hay nadie diferente, igual a ti. Dios te creó precioso, preciosa, hermoso, hermosa. Así son las obras de, de, del Señor. ¿Por qué no le das un plazo al creador de todo? Amén. Un aplauso hermoso. No fue. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Amén. Dios es maravilloso para crear las cosas. Dice una neuropsicópatra. Neuropsicó dice que Dios no crea. O sea, cuando somos creados, no Dios no crea, dice, un cerebro unisex. Cuando crea la persona... O es un cerebro de niña o es un cerebro de niño. Porque ahí es donde están las diferencias. Bien decía el pastor Omar, cuando nosotros vemos, no vemos con nuestros ojos. Nuestros ojos solo transmiten la información a nuestro cerebro de lo que estamos viendo y es el cerebro que procesa todas las cosas. Eso significa que... Nosotros percibimos las cosas diferentemente. La, la mujer percibe diferente las cosas que el hombre percibe las cosas diferente. Por ejemplo, los, los hombres y las mujeres perciben los colores de diferente manera. Una, una de las razones es porque la retina de los ojos de los hombres y las mujeres está formada de postes y de conos. Y las mujeres tienen más conos que la retina de los hombres. Y eso significa que con los postes usted codifica lo que es blanco oscuro. O sea, lo que es claro y oscuro. Pero con los conos uno codifica los colores. Como la mujer tiene más conos, significa que ella puede codificar mejor los colores. Ella puede diferenciar más los colores. Mire, mi esposa es especialista. Yo no sé cómo hace, yo digo, wow, y cómo es que hace para, ella agarra un color y agarra un color rosado y de repente el rosado, mira este rosado viejo, este rosado lilja, este rosado aquí, este rosado, y son como 50 tipos de rosado, para mí solo me parecen dos, uno claro y otro oscuro, un rosado más oscuro, un rosado más claro, pero ella como tiene más conos puede ver más diferentes colores de rosados. Entonces, tenemos que aprender los hombres a entender que nuestras mujeres tienen una mejor capacidad en diferenciar los colores. Los hombres nos cuesta más. Y que hermana no se enoje cuando su esposo se viste algo raro, con unos <risa> colores meros raros. Entonces, las esposas nos ayudan en muchas veces, pero no lo critique. Diga, mira, mi amor, te veía mejor esto. Entonces. ¿Por qué? Porque ellas entienden mejor lo de los colores, porque los ven mejor. Pero los hombres tienen una ventaja. Como los hombres tienen más postes, ellos pueden ver más con profundidad. Y está comprobado científicamente, con la luz brillante, el hombre puede manejar mejor de noche que la mujer. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Tiene cosas que nos van a ayudar y cosas que no nos puedan ayudar. Pero es ventajoso cuando nosotros entendemos que las diferencias que tenemos son para complementarnos unos con otros. Amén. También tenemos diferencias en la forma que escuchamos, en la forma que oímos. Los científicos han logrado comprobar que las mujeres tienen siete formas auditivas o canales o vías de oír. En cambio el hombre solo puede tener una manera una vía de escuchar. Eso significa que si yo estoy oyendo algo como hombre y de repente mi esposa me empieza a hablar y yo estoy oyendo el radio, o oigo el radio o la oigo a ella. Pero no puedo escuchar las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque mi cerebro para escuchar, para oír, solamente en el hombre escucha de un lado. Las mujeres escuchan de los dos lados. Usan su, las dos partes del cerebro para oír. Entonces las mujeres pueden oír mejor. Pueden estar escuchando al esposo, escuchando la televisión, escuchando acá, haciendo esto. El hombre no. El hombre tiene que hacer una cosa y no puede hacer otra. No puede escuchar otra. ¿Por qué? Porque ya Dios lo, lo, lo hizo con esa capacidad. Tiene una ventaja la mujer. Entonces tenemos que aprovechar esa ventaja de la mujer. Que oyen más, entienden mejor, comprenden mejor, pero el hombre se concentra mejor. ¿Por qué? Porque el hombre necesita concentrarse para escuchar y eso le da una ventaja al hombre de, de que pueda memorizar más las cosas. Eso significa que para el estudio la ayuda mejor porque el hombre aprende a concentrarse, en cambio la mujer no aprende mucho a concentrarse pero todo eso lo podemos cambiar podemos, aunque ya es innato en nosotros, hay cosas que las podemos adherir a nuestras vidas para irlas cambiando amén, otra, otra forma que somos diferentes es en los olores Mira, hermana, las mujeres son especialistas para oler si es que ni han entrado a un lugar, qué raro huele. Pasa por otro lugar, ay, qué rico huele. Hay veces vamos a comer con mi esposa y ya no, ni, ni se ha bajado, ay, ya siento que está oliendo la comidita, qué rica. Y yo no siento nada, le digo yo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mejor desarrollado el olfato, pero es en su cerebro. Ellas pueden oler más profundo. Incluso han hecho pruebas los científicos de olores abajo de otros olores en las cuales las mujeres les han ganado a los hombres. En Las mujeres han identificado olores que están detrás de otros olores y saber cuál es ese olor. Y las mujeres embarazadas, cuando están embarazadas, desarrollan un olfato mucho más agudo todavía. Por eso es que hay mujeres que cuando están embarazadas les dan vómito, les dan... es por el olfato que pueden percibir más los olores con más agudeza. En cambio el hombre cuando se arruinó algo pasó algo, se va a dar cuenta hasta que ya salen los gusanos. En cambio la mujer no. La mujer solo entra al cuarto, entró al closet y ah, ya dejaste cabal. Ahí colgaste otra vez los calcetines que te quitaste hace... ¿Cómo sabe? Porque lo huele, hermano, entienda. O sea, tiene una capacidad la mujer. Y esa ventaja la tenemos que aprovechar los hombres. ¿Por qué? Porque ellas pueden oler mejor. La otra es en el tacto, en la sensación del dolor. Mire, la mujer siente siete veces más el dolor cuando la presionan, cuando la toca, que el hombre. Eso es mentira, que la mujer soporta más el dolor que el hombre. No, científicamente y bíblicamente no es así. Dice Primera de Pedro 3:7 que la mujer es como el brazo más frágil y que así la debemos de tratar. ¿Por qué? Porque Dios que nos ha creado sabe qué es lo que nos ha puesto a nosotros. La mujer le duele más. Hay, hay partes de su cuerpo que le duelen más que el hombre, siete veces más que el hombre. El hombre puede soportar más. Hay una ventaja en eso para la mujer también. Ella puede alertar antes. ¿Por qué? Porque tiene la sensación, puede sentirlo en el tacto más antes que el hombre. El hombre puede resistir más, también es una ventaja. Pero hay otra cosa también en el tacto. Y en la, que la mujer le gusta relacionarse más con el tacto, tocar más. Por ejemplo... Una mujer se reúne con otra mujer a platicar y siempre están tocándose la mano y abrazándose y que tu pelo que esto. Y los hombres no se agarran nada. ¿No es bueno? ¿Por qué? Porque no tienen esa sensación, no, no, no pueden estarse tocando ni nada. Y si se toca ya se ve raro la cosa también. Otra diferencia que tenemos el hombre con la mujer son en las emociones. La mujer, su lóbulo frontal es más amplio que el del hombre. Y luego la mujer como conecta la parte derecha con la parte izquierda de su cerebro, la mujer es más sensitiva que el hombre. Hay hombres que dicen, ay, es que mi mujer por todo llora. Hermano, así la creó Dios. No es contra usted, ya ella, ella es así. Y es ella así, ¿por qué? Porque ella usa las dos partes del cerebro. Entonces tenemos que entender eso nosotros. El hombre no es tan emocional, tan sentimental, aunque sé que hay algunos llorones, pero no es así normalmente. Normalmente el hombre le cuesta relacionar sus emociones. Dice cuando con las emociones, la mujer por lo general siempre piensa antes de actuar. El hombre primero actúa y después piensa. Por qué? Porque no, en la forma de sus emociones las procesa de diferente manera, pero tiene ventajas también eso para el hombre y también tiene ventajas para la mujer. Pero lo que quiero decirte es que lo que tú te falta lo tiene tu esposa. ¿Por qué? Porque las emociones Dios nos las ha dado como una señal de alerta y de alarma. Mira, escuchaba y leí el otro día a un a un hombre que contaba que él era un hombre era un explorador. Y él era un hombre como de dos metros y no sé cuánto, tamaño hombrón, y su esposa era una chiquitina. Pero la esposa tenía una sensibilidad cuando iban a explorar, cuando venía el peligro, cuando de repente iba a haber un animal cerca o cuando iba a cambiar el clima. Y una ocasión estaban navegando y la esposa le dijo al esposo, nos tenemos que ir porque va a cambiar esto siento que no va a haber algo bueno. Y se movieron y él inmediatamente dijo, nos vamos a regresar los que estaban con él. Dice que se opusieron, que no, cómo nos vamos a regresar. Mira que el sol como está. Y él dijo, mira, yo he aprendido a hacerle caso a mi esposa. Y se regresaron. Y dice que gloria a Dios que regresaron porque ni habían llegado a tierra cuando empezó la gran tormenta y que Dios los libró. ¿Por qué? Porque la mujer es más sensitiva. Las emociones es una como un radar. Y muchas veces ese radar se extiende tanto que todos lo ven. Entonces, muchas veces el hombre es el balance de la mujer en las emociones también. Amén. La otra forma que tenemos en diferencia son en las multitareas que hacemos. Mire, las mujeres son especialistas para hacer cosas. Una mujer puede estar cocinando, dándole de comer al bebé, platicando con el esposo, viendo la novela, escuchándola. O sea, hace miles de cosas a la misma vez. Está comprobado científicamente que pueden hacer hasta 6, 7 cosas a la misma vez. El hombre no. ¿Y sabe por qué? Porque el cerebro del hombre, aunque es mismo fuera y todo, pero está como compartido, como que fueran gavetas. Hay de cuánto caso que es como un archivo donde usted abre y mete los files. Entonces el hombre primero abre una gaveta para meter los files y luego cierra la gaveta para poder abrir otra. No puede abrir esta, esta, esta. No, tiene que abrir y para volver a meter la otra, tiene que cerrar para meter la otra. Eso significa que el hombre necesita hacer una cosa a la vez. No puede hacer varias cosas a la vez. A mí si mi esposa me da tarea, hace esto, hace qué. Yo me pongo estresado, hermano. Y, y, y Calmate, espera, ¡Cálmate! Espera, espera. O hago una o hago la otra. Y hermanita, por favor, nunca deje cuidando a sus hijos con su esposo cuando está viendo el partido de fútbol. O va a ver el partido de fútbol o va a cuidar a los niños. Que eso que le digan mentira, ah, no, no te preocupes, ahí déjalo. Gol y el niño ya, pobrecito, ya se está casi quebrando. Porque no le presta atención. ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer dos o tres cosas a la vez. Pero la concentración que tiene el hombre para hacer algo lo capacita a hacerlo de una mejor manera. Eso significa que la mujer tiene que aprovechar esa capacidad también del hombre al igual que el hombre, aprovechar la capacidad de la mujer de poder hacer otras diferentes cosas. Entonces, hay diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer. Y hay muchas más diferencias que están comprobadas científicamente que nos ayudan cuando nosotros entendemos esas diferencias. Cuando nosotros sabemos que esas diferencias no son para que nos separen. Mire las diferencias es como un imán. El imán la atracción de un imán es que una fuerza contraria a la otra fuerza se atrae. Pero estas dos fuerzas son dos fuerzas opuestas. Así son las diferencias. Las diferencias que mi esposa tiene son diferentes a las mías. Pero estas diferencias, en lugar de separarnos, nos atraen uno al otro. Por eso son dos fuerzas opuestas. Porque nos atraemos. Cuando son dos fuerzas iguales se repelen. O sea, por eso es que no puede haber un hombre con un hombre o una mujer con mujer, porque se repelen, porque están diseñados por el Dios creador diferentemente. En cambio, con la mujer, si nosotras aprendemos a que esas diferencias son ventajas para nosotras para poderlas aprovechar, hermano, Dios lo va a bendecir grandemente. Por eso el Señor dijo: Le haré ayuda de dios. Le haré un complemento, amén mire, yo aprovecho la, la, las cualidades de mi esposa ¿sabe por qué? porque como nosotros somos de capacidad no vemos las cosas en torno sino que vemos las cosas así, frontales recto, vemos directamente en cambio la mujer está examinando todo inmediatamente todo, a mí se me pierden las cosas y nunca las encuentro antes yo creí que mi esposa era amada. se me perdió todo, aquí está se me perdió esto, aquí está ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a buscar la llave, la llave, la llave, la llave. ¡Aquí está la llave! Tengo que ver como cinco veces, mover la cabeza hasta que encuentro la llave. Mi esposa, no, solo aquí está, Chá, toma. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad. Entonces Dios nos da esas habilidades para que nosotros las aprovechemos, para que nos complementemos los unos a los otros. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses 2.4 Dice en Filipenses 2.4 No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Fíjense cómo dice Filipenses 2.4, que no seamos egoístas, no pensemos solamente en lo nuestro, sino que te primero pensemos en lo del otro. Hermanos, si nosotros tenemos diferencias, mi esposa es diferente a mí en hormonalmente, fisiológicamente, atómicamente, químicamente, tiene necesidades diferentes. Al igual yo también tengo otras necesidades. Entonces esas necesidades que tenemos diferentes son para que nosotros nos las complementemos. Lo que yo necesito mi esposa me lo va a dar. Lo que mi esposa necesita ¿quién cree que se lo va a dar? Es el esposo. Los esposos estamos llamados a cubrir la necesidad de nuestra esposa. La esposa está llamada a cubrir la necesidad del esposo. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el hombre? ¿Y cuáles son las necesidades que tiene la mujer? Vamos a ver cinco necesidades que tiene el hombre y cinco necesidades que tiene la mujer. Mire, miremos aquí. Solo esperemos que se despierten allá atrás para que nos la pongan. Pero ya va. Eso. Denle un aplauso allá. Ok. Mire las necesidades del hombre y las necesidades de la mujer. Las necesidades del hombre... Son cinco primor primordiales. Las necesidades de la mujer son cinco primordiales. No significa que estas cinco no sean necesidades de la mujer y que estas cinco no sean necesidades del hombre. Pero no están en el mismo orden de prioridades. O sea, para la mujer es más prioritario el afecto como primero. Para el hombre es más prioritario el cumplimiento sexual. No es que la mujer no tenga esa necesidad sexual. Sí la tiene, pero la tiene allá por el centro. Séptime ¿sí? alguna mujer allá por el... El afecto. Hay hombres que necesitan el afecto, pero no es tan prioritario para ellos. Entonces... ¿Cómo podemos nosotros entender y cómo podemos nosotros cubrir las necesidades de nuestra pareja si no las entendemos? Si ahora hemos entendido que fisiológicamente, químicamente, hormonalmente somos diferentes, eso significa que la necesidad de mi esposo, la necesidad de mi esposa son diferentes. Entonces tengo que yo aprender a cubrir esa necesidad. Veanlo de esta manera hermano, vamos a ponerlo de esta manera. La necesidad es que su esposo tiene. Este es un banco de emociones. La necesidad es que su mujer tiene. Este es un banco de emociones. Entonces usted va a aprender a invertir en ese banco, a ahorrar en ese banco. La esposa, dice bien, no tiene que pensar en ella. Primero tiene que pensar en las necesidades de su esposo. Lo dice Filipenses 2.4. No piensen en ustedes, sino en la necesidad del otro primero. Entonces para cubrir la necesidad de su esposo... Primero tiene que pensar en la necesidad de ella Porque hay hermanas o hay hermanos Ah, no, yo voy a cumplirle Pero si sí, él me cumple primero a mí Hermana, lo que usted siembra Va a cosechar Dice la palabra No se cansen de hacer el bien Porque a su debido tiempo van a conseguir Entonces debemos de aprender A hacer el bien Debemos de aprender a cosechar A sembrar porque la cosecha va a venir y pensemos más en la necesidad de nuestro esposo. Porque para eso Dios nos ha puesto. Para eso Dios nos complementó, nos unió. Recuerde quién le presentó la mujer a Adán. Fue Dios. Mi esposa me la presentó Dios. Por eso es que quedó tan impactada cuando me vio. Porque Dios me la puso enfrente. Y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es la que Dios me había preparado. Entonces, pero Dios me la puso, ¿para qué? Para que cubriera mis necesidades y yo cubriera las necesidades de ella. Amén. Entonces, haga de cuenta y caso, por ejemplo, la primera necesidad de la mujer, ¿cuál es? El afecto. Hermano, entienda, por favor, esto. Químicamente, su esposa es más emocional, más sensitiva. Ya le comprobé que el tacto es lo primero para ella también. Tiene más sensibilidad que usted tanto en lo químico como en el tacto. Entonces la necesidad primordial de la mujer es el afecto. ¿Y quién tiene que darle ese afecto? Es el esposo. Pero hay esposos que después que se casan, ah no, ya estamos casados. Pero es que nunca me decís que te quiero. Ah, pero vos sabés que te quiero. Y no yo traigo aquí la comida, pues. Eso no es afecto, hermano. Entonces, afecto es ser amoroso. Afecto, como ya explicaba anoche, el romanticismo, la clave del romanticismo es ser, hacerse amigo de su esposa. Cuidarla, acariciarla, decirle cosas bonitas, apreciarla. Hermano, aprenda a valorar a su esposa. Ella es la reina de su casa, es la princesa de su casa. Entonces, cuando usted la empieza a valorar por lo que ella es, a valorarle y a decirle cosas bonitas ser afectuoso con ella, estar pendiente de ella. Hermano, eso despierta en ella un amor. O sea, ¿por qué? Porque usted está invirtiendo en el banco emocional de su esposo. Cuando usted de su esposa, cuando usted está invirtiendo en el banco emocional de su esposo, usted va a estar en saldo positivo. Pero cuando usted no es afectuoso con su esposa, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a estar en saldo negativo, así que no espere que le den recompensa. ¿Qué pasa con la necesidad del hombre? ¿Cuál es la primera necesidad del hombre? El cumplimiento sexual. Miren, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No se abstengan. Está hablando de las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. No se abstengan, dice. Solamente por mutuo acuerdo. ¿Para qué? Para la oración. Pero hay hermanas que pasan cinco años orando. Dice, por un corto tiempo. Para que no le den oportunidad al diablo. ¿Sabe por qué? Porque su esposo tiene una necesidad. ¿Y quién cree que va a cumplir esa necesidad? La vecina. No, hermana, es usted. Cuide lo que Dios le ha dado. Haga una inversión en el banco emocional de su esposo. Y no lo vea como una situación de que, ay, que solo me usa. No, hermana. Es su responsabilidad y su obligación. En que nosotros invertamos en el banco emocional de nuestro cónyuge. La segunda necesidad del esposo, de la esposa, ¿cuál cree que es? La lengua me van a decir, padre. Es la comunicación, la conversación. ¿Saben por qué? Porque la esposa, las mujeres hablan más que los hombres. Al año la mujer habla 25 mil, perdón, al día 25 mil palabras al día. El hombre habla 12.500 palabras al día. Entonces eso significa que una necesidad prioritaria para la esposa es comunicarse. Y la necesidad, ¿quién cree que se la tiene que cubrir, hermana? Que no sea la mía, sino que sea usted. Converse con su esposa. Y como yo predicaba hace dos domingos, para comunicarse con la esposa lo importante no es oír, sino que escuchar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Cuando oímos, oímos palabras, cuando escuchamos, entendemos pensamientos, ideas, puntos de vista. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos con nuestra esposa, a entenderlas, a comprenderlas, y para eso nos tenemos que concentrar en lo que estamos hablando con ellas. No estar viendo el partido de fútbol y te estoy, y yo también ya te estoy escuchando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no se puede concentrar así. El hombre necesita estar concentrado en lo que está oyendo. La otra necesidad del hombre, ¿cuál es? El compañerismo recreativo. Mire, los hombres son aventureros, todos somos aventureros, ¿sí o no? Entonces, al hombre le gusta inventar. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer aquello. Hermana, no hágase compañero de su esposa. Mire, yo me con mi esposa antes de casarnos ya no sabía que a mí me gustaba el fútbol, claro, estaba en la conquista, cero fútbol. Una vez conquisté el primer fin de semana al estadio. Pero el fútbol puede ser también un compañerismo. Ahora, ¿sabe por qué a la mujer no se puede involucrar en el fútbol? ¿No se ha dado cuenta usted que es rara la mujer que puede involucrarse en un deporte, especialmente el fútbol o el béisbol, algo así? ¿Sabe por qué? Porque la mujer es de relacionarse. O sea, la mujer para meterse en algo necesita saber quién es ese, cuál es su vida, quién es su mamá, quién es su papá y saber todo. El hombre no. Lo que le interesa es ver los goles. Punto. Por eso es que la mujer ve más novelas que el hombre. Porque se involucra en la vida de la persona, está involucrándose en esto. Pero usted puede involucrarse preguntándole a su esposo, y ese quién es, y cómo nació, y qué vio, y todo. Y su esposo se va a empezar a sentir que usted toma interés en lo que a él le gusta, amén. Luego, la otra necesidad de la mujer es una honestidad y apertura. Yo predicaba hace algunos do, do, dos domingos que están los más muertos, que aquellos que no hablan, que se vuelven cerrados, hermanita, por favor, deje de decirle, pues usted no me habla, no me dice nada. Así lo hizo Dios, sí o no? Se los acabo de enseñar. Al hombre se autoprotege el mismo. No es nada contra usted. Es ya la naturaleza como Dios lo hizo al hombre. Pero tranquila. Usted empiece a conversar con él, empiece a acercarse a él y se va a dar cuenta que su hombre cuando agarre confianza, él solo va a abrirse. Ahora, hombres, tenemos que entender que a la mujer le gusta que seamos honestos y que le gusta que nos abramos con ellas. Esa es una necesidad de la esposa. La esposa quisiera saber que al nomás que usted se levanta, que está pensando. Al nomás que usted sale, que está viendo. Eso es lo que, que a las mujeres les gusta. Hermano, dígaselo. Empiece a ser más abierto con ella. Les decía yo hace dos domingos, hermano, lo que puede es empezar usted para abrirse con su esposa, empiece a dar detalles de lo que hace. Me levanté, fíjate que salí de la casa para ir en el semáforo, lo pasé en la gasolinera, me compré un churro, che de gasolina exagerado, pero cuando empezamos con cosas detalles, poco a poco estamos dando cosas más importantes y después las más importantes de las importantes, pero cuando nos vamos abriendo, vamos creando, invirtiendo en el banco emocional de nuestra esposa no se ha fijado usted por ejemplo nuestras esposas, cuando llega un hijo, mi esposa quiere saber lo que ellos han hecho, mi esposa quiere saber qué andan pensando, y yo qué le digo ay déjalo, tranquila porque así somos los hombres, pero las mujeres no. Entonces tenemos que entender que la mujer tiene esa necesidad de relacionarse. Entonces tenemos que nosotros cubrir esa necesidad de honestidad y apertura con nuestra esposa. La, la otra necesidad del esposo es una esposa atractiva. Hermanita, por favor, entienda por qué cree que su esposo se casó con usted. Porque lo dejó con la boca abierta. ¿Sí o no? Cuando la vio, wow, ese hueso de mis huesos, carne de mi carne, digo. O sea, hermana, no pierda eso. Manténgase atractiva para su esposa. Yo les contaba que mi esposa, yo llegaba como, cuando éramos novios, llegaba como a las 6, 7 a visitarla. Mi esposa desde las 12 se estaba preparando y alistando y todo, pre preparada para recibir al príncipe. Pero media vez nos casamos, las mujeres ya lo reciben y con la manta encima y la almohada aquí. No, hermana, manténgase atractiva para su esposo, cuídese. Es importante, es una necesidad del hombre. Mire, solo escuché esto. ¿Por qué cree que el hombre lo pillan a cada rato cuando ve a una mujer hermosa? Porque Dios lo hizo diferente. La mujer puede ver los entornos, la mujer puede ver para allá y no voltear a ver. El hombre no, el hombre necesita ver. ¿Por qué? Porque el hombre se concentra en lo que ve. Entonces cuando Dios, cuando usted se mantiene atractiva por su esposo, él no va a andar viendo por otro lado, hermana. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces cubra esa necesidad de su esposo. La otra, hermano, el soporte financiero es una prioridad para la mujer. Mi mamá siempre me decía, si ¿Sí que vos crees que solo de amor vas a vivir. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos, entonces vienen otras prioridades. Y dice la palabra, aquel que no puede llevar a su casa, que no soporta a su casa, es peor que un incrédulo, dice la Biblia. ¿Por qué crees que eso dice la palabra? Porque el hombre tiene la necesidad del de soporte financiero en la, su casa. Ahora, quiero decirle, hoy en día la mujer también puede trabajar, puede ser una ayuda para eso, pero eso no significa que la mujer no tenga esa necesidad de soporte financiero. Si hizo una encuesta, de todas las mujeres que trabajan, más del 80% no quisieran trabajar. Más del 80% quisieran que quedarse en la casa ayudando las cosas. ¿Por qué? Porque Dios ya las diseñó diferentes. Eso sería lo ideal, pero muchas veces no se puede. Hay veces necesario que la esposa trabaje. Pero quien tiene la prioridad de llevar el soporte financiero, de buscar. Eso no significa que usted, marido, también tiene que buscar tres trabajos. No, no, no. Tiene que, haga lo suficiente para llevar el soporte financiero a su casa. Amén. Pero, hermana, mire, una cosa. Me voy a saltar de la ayuda doméstica, lo voy a dejar para el final. El marido necesita admiración. ¿Me está escuchando, hermana? Porque aunque es una necesidad suya y es una obligación del hombre. Usted, hermana, empiece a admirar por lo que su esposo lleva a su casa. Empiece a apreciar lo que su, por lo que su esposo hace. Porque el día que su esposo no esté, entonces va a decir. Ay, que, que no me faltaba nada. Todo me lo trae. Hermana, mire, no hay cosa más importante para el hombre que lo admiren. La mujer tiene que ser la cheerleader de su esposo. Bien, que me encanta como pensás me encanta como trabajás wow, yo te admiro Miren, mi esposa me decía son buenos en la finanza me decía mi esposa y yo me sentía wow. vamos siga diciendo mamita porque a uno le gusta sentirse admirado el hombre es una necesidad que lo respeten la palabra admiración viene de respeto en la Biblia y la palabra dice que la, el hombre ame a su esposa porque está hablando del afecto pero que la mujer respete a su marido, se lo admire. Hermano, si es posible, dígale todos los días. Te quiero, te amo por lo que haces por nosotros, porque nunca nos falta el pan de esta casa. Hermano, su marido va a traer más dinero. ¿Sabe por qué? Porque usted lo está animando, usted lo está haciendo, wow, un campeón para hacer las cosas. Pero es la mujer la que lo tiene de mirar. Y cuando la mujer no hace esto, ¿sabe cómo se siente su esposo como un esclavo? Es duro. Así le co co confesaron varios hombres. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron. No es que quiere que les paguen lo que hacen, hermanas. Pero necesitan, el hombre, admiración. Por lo que hace. Porque él lo hace todo para usted. Todo para sus hijos. Entonces empecemos a admirar las mujeres. Lo que hace su esposo. Amén. Y la otra. El compromiso familiar. Hermanos, escuchen bien esto, hermanos. La mujer es innata en ella ya Dios la creó así los, los hijos. Ya Dios la creó con su, su familia. La mujer siempre está viendo por sus hijos. Mire, hay un caso en la Biblia que a mí me impacta. Mataron a los hijos y la mamá se quedó ahí a la par de los cuerpos de los hijos. Espantando todos los cuervos, todos los animales que querían comer los cuervos. Los cuerpos de los hijos, cuando el rey vio eso, dijo, por misericordia esta mujer mandó a enterrar a los muchachos que habían matado. ¿Por qué? Porque la necesidad innata de la mujer, de un compromiso familiar es grande. Hay veces nosotros creemos como hombres que como somos los que aportamos, como somos los que soportamos la casa, ya todo está arreglado. Llegamos a la casa y lo menos que hacemos es preguntar, ¿cómo te fue? Contame, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo te ha ido a ti? O sea, la esposa no quiere llevar ella sola la carga familiar. Ella quiere también, no solamente el soporte financiero, sino que hay un compromiso familiar. Que tú también estés pendiente de tus hijos. Mira, hermano, Dios estableció el día de reposo. ¿Y sabe cuál es la prioridad del día de reposo? Es darle la honra y la gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál otra 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 porque estamos en la gracia ya no estamos bajo la ley? ¿Sabe cuál es la otra cosa que tenemos bajo el día de reposo? Es que podemos dedicarle ese tiempo a nuestra familia. Si usted se vuelve un workaholic, o sea un alcohólico trabajador, solo trabajo, 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 trabajo. ¿Sabe qué? Usted no va a cubrir esta necesidad de su esposa. Puede cubrir esta, pero todas las demás no las va a cubrir. Y sabe que su esposa no se tiene cubierta por todas las demás necesidades. Usted va a estar en saldo rojo. Y va a haber alguien que va a depositar en ella. Y va a depositar saldo positivo. Y el culpable va a ser usted. Porque no le dio tiempo a su familia. Y la última. La necesidad que tiene el hombre. La ayuda doméstica. Fíjate, no le puse doméstica. Sino que ayuda doméstica. Porque el esposo no está casando con una criada. Pero esto es una necesidad del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, mire, hermana, el hombre ya químicamente así es. Yo, hermana, no le expliqué pues lo de los olores. Él puede ponerse la camisa tres semanas seguidas y no le importa. El olor le huele igual, hasta siente parte de su vida. Sí. Hay un dicho que dice que lo, aquel que yede no se siente su olor. Hay unos que ni han levantado el brazo y uf, Pero ellos se sienten como que uf, andan para Corrabán o saber qué. La esposa es la ayuda doméstica. Y el hombre aprecia eso. No se vea usted como una criada. Dios la ha puesto para complementar a su esposo lo que le falta a él. Él no es cuidadoso en muchas cosas, pero usted sí. Y usted le va a ayudar en esa parte. Cuando usted empiece a invertir en el banco emocional de su esposo. Se va a dar cuenta que su esposo, hermana, se va a hacer romántico. Su esposo va a empezar a ayudarle en todo. Su esposo va a hacer muchas cosas. Porque usted está invirtiendo en el banco emocional de él. Cubriendo estas necesidades. Y la esposa, si el esposo cubre las necesidades, hermana, usted va a tener la mejor esposa del mundo. Pero la clave es que cobramos las necesidades de nuestro cónyuge. Dice el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 7, verso 2. 7, 2. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. 7.12, perdón. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacéis con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Si usted quiere que su esposo cubra sus necesidades, empiece cubriendo las necesidades de su esposo. Si usted es esposo quiere que su esposa cubra sus necesidades, empiece cubriendo las necesidades de su esposa. Esto no lo saqué antojadizamente, hermano. Este es de un libro que se llama las, las mujeres son de Venus y los hombres son de Martes. O sea, son personas que han estudiado, han analizado, psicólogos y doctores, que han analizado cuáles son las necesidades prioritarias del hombre y cuáles son las necesidades prioritarias de la mujer. Yo te recomiendo que leas ese libro. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros empecemos a invertir en la vida de nuestro esposo en la vida de nuestra esposa, su matrimonio, su relación va a mejorar tremendamente. Todo lo que queremos es tener éxito en nuestro matrimonio. ¿Sí o no? Y si queremos tener éxito en nuestro matrimonio, hermano, estas son claves importantes. La Biblia no se equivoca, hermano. La Biblia nos da claves a todos y cada uno para que nosotros podamos crecer. Para que nosotros podamos entender que en el matrimonio sí se puede. Que podemos tener éxito. Y no quedarnos estancados en la misma relación que cuando Hace 3, 4 años Podemos seguir creciendo Podemos seguir avanzando Amén Vamos a pararnos y orar Ayer cuando estábamos ministrando En la reunión En la cena de matrimonios